0: Y amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Escuche esto. David está hablando con Saúl antes de enfrentar a Goliath y le dice, añadió David, versículo 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará. De la mano de este filisteo yo quiero hacer una pregunta hay alguien aquí que el Señor ha librado de la mano del oso y del león Hay alguien aquí que ha visto la mano de Dios ya obrar en tu vida antes Sabe lo que David le dice a Saúl yo nunca he peleado con este Goliat pero yo sí he visto a Dios librarme antes de otros enemigos y el mismo Dios que me libró del oso y del león Es poderoso para librarme de la mano de este gigante Y yo quiero que sepas que si Dios ha hecho ya algo en tu vida antes Ese mismo Dios es poderoso para hacer el milagro hoy en tu vida también David le dice, escuche esto vamos a leerlo una vez más David añadió el Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Él también me librará de la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo Versículo 38 y Saúl vistió a David con sus que escúchelo bien y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce Y le armó de coraza y ciñó, y ciñó David su espada Sobre sus vestidos y probó andar porque nunca Había hecho la prueba y David le dice a Saúl David, David le dice yo, diga conmigo yo no puedo andar con esto Yo no puedo andar con esto. Esta armadura no es para mí. Porque nunca lo practiqué. Y me encanta lo que David hace. I love what David does. No dice que Saúl le mandó a quitar. Dice que David echó de sí aquellas cosas. He took them off. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía Y tu, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo Y la iglesia dice hoy quiero hablarte acerca de vestidos para la batalla Dígale al vecino vestidos para la batalla Dress for the, for the fight en el nombre de Jesús puedes tomar tu lugar You could take your place this morning Amén Vestidos para qué Hallelujah Hoy Por el Espíritu Santo de Dios Yo creo Que el Señor nos tiene En una temporada He has us in a season Donde Él quiere llevarte a vencer esos gigantes Que han estado dando vueltas en tu vida Por mucho tiempo Goliat llevaba 40 días dando vueltas He had been lingering for 40 days 40 días probando al pueblo de Israel Desafiándolo constantemente Día y noche ¿Alguien aquí sabe lo que es un Goliat? ¿You know what a Goliath is? ¿Alguien aquí ha tenido que enfrentar a un Goliat? Déjeme ver su mano ¿Alguien aquí todavía tiene un Goliat vivo por ahí dando vueltas? Pues esta palabra, this word, es porque Dios en esta temporada Lo que aprendimos la semana pasada acerca de la unción del Espíritu Santo y lo que Dios te va a enseñar en el día de hoy Tiene un propósito, it has one purpose y es que en esta temporada tú Tomes tus armas espirituales y tú tomes la armadura correcta para derrotar los gigantes que Satanás te ha enviado a tu vida. Los, los gigantes son enviados por el diablo. The giants are sent by the devil y son enviados para atemorizarte. Son enviados para paralizarte, para que te detengas, para que no avances, para que no progreses Para que tengas miedo, para que te desanimes ¿Cuántos saben que los, los gigantes muchas veces nos desaniman? Cuando tú ves un gigante parado en donde Dios te ha dicho que es tu lugar, tu territorio Y tú ves un gigante ahí parado, la mayoría se desanima Most of us get discouraged pero Dios necesita que en este tiempo se levanten davides en la iglesia. God needs Davids to arise in the church. Dios necesita que se levanten Josué, que se levanten Caleb y Josué, Davides que crean en la unción de Dios en sus vidas y que tomen las armas espirituales para derribar los gigantes. To, to bring down every giant. Alguien dice amén a eso. Hoy yo declaro por el Espíritu Santo de Dios Que los gigantes en tu familia van a caer Que todo gigante que el diablo ha enviado Asignado a tus hijos va a caer en el nombre de Jesús Que todo gigante que el diablo ha enviado Asignado a tu matrimonio va a caer en el nombre de Jesús Que todo gigante que el diablo ha enviado Asignado a tu, a tu economía va a ser derribado En el nombre de Jesús que todo gigante que el diablo ha enviado, asignado a tu salud, va a ser derribado en el nombre de Jesús. Alguien lo puede creer, alguien le da un aplauso al Señor, que tenga fe, que así será. Usted no puede leer la escritura y pensar que esto solamente aplica para la historia. Se tiene que tomar la escritura y entender que cada lección es una aplicación para nuestra vida. It's an application for our life. Hoy Dios te va a dar, este, este es la, el propósito y la misión de este mensaje es Dios quiere darte hoy la vestidura correcta. Escucha esto. He wants to give you the right the right armor. La vestidura correcta, las armas correctas. Necesarias para derribar al gigante hay personas aquí que están esperando que Dios derribe al gigante Escúcheme bien si sí, Dios lo va a hacer pero Dios lo va a hacer a través de ti Tú vas a tener que ir al campo de batalla y tú vas a tener que mirar a Goliat en los ojos Y vas a tener que desafiarlo escúchame bien porque muchas veces queremos que Dios haga todo por nosotros Señor yo no quiero ir al campo de batalla Mátalo tú Señor, mátalo tú Señor hazlo tú y el Señor dice sí yo lo voy a hacer Pero yo quiero que tú vayas al campo de batalla Yo lo voy a hacer pero lo voy a hacer a través de, de tu vida Lo voy a hacer a través de esa onda y de esa piedra que he puesto en tus manos Entonces esta mañana es importante que entiendas que necesitas la armadura correcta y las armas correctas para ir al campo de batalla. En el versículo 38 la Biblia dice que Sa Saúl David va delante de Saúl y David aunque es un niño de 17 años y aunque es solamente un niño y nunca ha tenido experiencia de batalla cuando él ve a ese gigante él lo único que ve es un incircunciso filisteo, él lo único que ve es un enemigo de Dios he sees an enemy of God. Él no ve el tamaño del gigante, él no ve la estatura ni la grandeza del gigante Lo único que él ve, the only thing that he sees es que ese es un enemigo de Dios que se opone al propósito de Dios y lo único que David sabe es que por ser enemigo de Dios Él tiene la unción para derribarlo ¿Alguien está aquí todavía? David va a Saúl con esa confianza y le dice ¿Por qué, por qué tienen miedo? Este gigante lo vamos a derrotar y David habla con tanta fe y tanta confianza Y le dice y le dice a Saúl en el eh, capítulo 17 donde comenzamos a leer versículo 37 Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso Y él dice también me librará de las manos de este filisteo Cuántos tienen fe que el Señor que hizo algo en tu vida ayer lo puede volver a hacer hoy Estamos acá, eso es lo que David dice, That's what David said. Señor me libró antes, ¿cómo no me va a librar ahora? Señor me sanó antes, ¿cómo no me va a sanar ahora? El Señor proveyó antes, ¿cómo no va a proveer ahora? Alguien está aquí conmigo, estamos acá, entonces David dice, él también, escuche, él también me librará de la mano de este filisteo Y entonces Saúl mira a David y le dice, ve porque y que Jehová esté contigo. Pero antes de David salir al campo de batalla, Saúl, dice el versículo 38, que vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Escuche esto, listen to this carefully. Saúl estaba tratando de ayudar a David. He was trying to help David. Y lo que le da a David no es algo malo. It's not a bad thing. Cualquier hombre natural hubiera hecho lo mismo. Le hubiera dado una armadura para ir a pelear. He would have given him an armor. Escuche esto. El problema es que en la escritura Saúl representa escri, Escriba esto, por favor. Saúl representa el hombre que opera en la carne. The man that operates in the flesh. En la escritura Saúl representa al hombre que opera en ¿qué? En la carne. El hombre que busca las armas carnales para derribar problemas y gigantes espirituales. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Saúl lo viste con su armadura y tú tienes que tener cuidado de la armadura de Saúl. Tú tienes que tener cuidado de no ir a la batalla con la armadura de Saúl. Porque la armadura de Saúl son las armas carnales. Porque la armadura de Saúl es la fuerza humana. La armadura de Saúl es la lógica y la razón humana. It is the human logic and the human reason. Es cuando tú tratas de enfrentar un problema en tu vida Con tu fuerza humana ¿Cuántos se han dado cuenta que si tú quieres derribar un gigante No lo puedes hacer con tu fuerza humana? ¿Cuántos se han dado cuenta que los problemas Cuando usamos nuestra sabiduría lógica, racionamiento humano Empeoramos el problema antes de solucionarlo? ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando usamos la armadura de Saúl en vez de mejorar la situación, empeoramos la situación? We make it worse. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me dijo mientras escribía este mensaje? El Espíritu Santo me dijo la victoria sobre tus gigantes nunca vendrá en la carne. It will never come through the flesh. Y, y el Espíritu Santo me dijo esto. Muchos están perdiendo la batalla contra Goliath Porque tienen la vestidura incorrecta Se lo voy a repetir Hay muchos en este lugar que están perdiendo la batalla contra Goliat en el trabajo en su hogar, con sus hijos, en su matrimonio, en sus finanzas, en, en tantas diferentes áreas donde un gigante se te ha levantado, estás perdiendo la batalla. You're losing the battle porque lo estás maquinando con la mente carnal. Porque las armas que has buscado son las armas del hombre natural. You've looked for the natural man's armor. ¿Alguien alguien entiende lo que estoy diciendo? Estamos acá, escuche esto Y la semana pasada aprendíamos El Señor dijo no es con ejército No es con fuerza Más con mi, sant, ya, mi santo Espíritu ya, Con el Espíritu Santo Ha dicho el Señor Me encanta la actitud de David Porque en el versículo 39 David se ciñe de la armadura de Saúl, escuche esto Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar con eso Pero él dice, nun, dice que nunca había hecho la prueba pero David le dijo a Saúl ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo no puedo andar con esto, un ungido no puede andar con la armadura de Saúl, alguien está aquí conmigo, si tú eres un ungido If you are anointed, escúchame bien iglesia, si tú eres un hombre y una mujer espiritual Tú no puedes andar con la armadura de Saúl, no te va a quedar bien, no te vas a sentir Cómodo. No vas a poder caminar, El, los ungidos de Dios no pelean con armas naturales Los ungidos del Señor tienen armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Anota esta cita 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 2 Corintios 10 versículo Verse 3 escúchalo bien el apóstol Pablo lo dice pues aunque andamos como en como como dice pues Aunque andamos en la que si tú y yo aún somos de carne y hueso todavía no estamos glorificados Toque al vecino a ver si es de carne y hueso todavía andamos en la carne diga andamos en la carne pero Pablo nos recuerda y nos dice que aunque andamos en la carne No militamos según la carne We don't fight according to the flesh Alguien dice amen a eso Pues aunque andamos en la carne no mil día no militamos Según la que no usamos armas carnales No usamos armas humanas carnales no usamos sabiduría humana para resolver la, la, la guerra espiritual. Siguiente versículo, verse 4 ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Diga, poderosas. Diga las armas en Dios. Diga, las armas en Dios son poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción De fortalezas versículo 5 Para qué más derribando Argumentos toda altivez Que se levanta contra el Conocimiento de Dios y llevando cautivo Todo pensamiento A qué? a la obediencia A Cristo Tus armas espirituales Son más poderosas Que todo lo que Tú puedas hacer en tu fuerza En tu habilidad y en tu carne ¿Alguien está aquí todavía? El problema es Que si tú no eres espiritual Siempre vas a ir a la mente carnal Que si tú no Entiendes Que eres espiritual Y por eso muchas veces Nosotros cometemos Tantos errores Cuántas veces alguien me ha dicho Pastor hable con mis hijos talk to my children, Y hábleles así así asado así Y yo digo, amén, yo puedo hablar con tus hijos. Pero si yo hablo con tus hijos y sus corazones no están abiertos, en vez de abrirse se van a cerrar más. Y yo veo tanta gente que en su matrimonio quiere solucionar las cosas con armas carnales. Estás en una batalla matrimonial y, y tú piensas que haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, haciendo, esto, haciendo lo otro... Tú vas a solucionar el problema Pero el momento que tú entiendas que ese gigante es espiritual Que ese gigante está siendo influenciado por un principado Y una potestad enviada por el mismo infierno asignada para tu vida porque esto es lo que la escritura nos enseña. Y en un momento voy a entrar en esto. going walk into this in a minute. Porque la Biblia dice que no seamos, que, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Que no ignoremos cómo el enemigo trabaja. You have to be conscious how he works. David dice yo no puedo andar con esto y se quita la armadura de Saúl el Señor me dijo para alguien en este lugar y, y lo tuve que anotar porque fue algo muy específico y este es un consejo para alguien en este lugar hay personas aquí que tienen puesta la armadura de Saúl y sabe por qué porque has estado siguiendo el consejo y oyendo y siguiendo el consejo de gente que no es espiritual Tú, le, tú estás buscando consejos Con personas que son carnales Y tu pastor te da un consejo Y tú lo, y tú lo guardas Y ah, bueno gracias pastor Y el Señor me dijo Diles que se quiten la armadura de Saúl Alguien está aquí todavía Tú le pones Más cuidado a un Experto financiero Allá afuera que a lo que La palabra de Dios te enseña En la escritura sí, apla Si le va a aplaudir apláudalo. si no escúchame, escúchame acá Tú le pones Más, tú le das más consejo Tú le pones más atención a un psiquiatra o un terapista matrimonial que al consejo de la palabra de Dios para tu matrimonio. Estás mal, tienes puesta la armadura de Saúl y el Señor me dijo que te dijera si tú quieres vencer ese gigante quítate la armadura de Saúl. Porque no podrás ir a la batalla a tu manera, con tu fuerza, con tu sabiduría Ni con el consejo de los expertos como Saúl que era un experto en la batalla Que ya había peleado contra otros enemigos, él era el experto Pero David dice tú puedes ser el experto pero la unción de Dios sabe más que tú Alguien está aquí conmigo Oh pero la unción de Dios Vale más que la experiencia That's worth writing down La unción de Dios tiene más Peso que la experiencia Por eso dice el apóstol Juan la unción te enseñará Todas las cosas Aún lo que no sabes hacer Cuando tú estás ungido Y tienes la unción del Espíritu Santo Tú lo haces como nunca Lo hiciste antes pero eres exitoso como decía Claudia, porque la gracia de Dios está sobre ti. Hay gracia sobre tu vida, pero la gracia no viene sobre cualquier persona. La gracia no viene por venir aquí un domingo. La gracia viene cuando tú te humillas delante del Señor. Cuando tú buscas a Dios con el corazón, te humillas y le dices: Señor, lo que tú digas, yo lo haré. Whatever you say, I will do it. Si me dices que brinque, yo brinco. Si me dices que me siente, me siento. Eso es humildad. That is humility. Y el que se humilla bajo la mano de Dios, el Señor a su tiempo lo levantará. Vamos a darle un aplauso si tú lo crees. Dios está hablando en esta mañana. God is speaking this morning. Alguien grite aleluya. Dios le está hablando a alguien hoy. Te estoy hablando de las estrategias de la, de la vestidura. Para ganar la batalla, hay muchos que no La están ganando porque no están con la Vestidura correcta, el Señor me dijo hay Muchos que están sufriendo en la batalla You're suffering, estás en la batalla pero Goliat te tiene golpeado, te tiene Lastimado, te tiene desanimado y si tú Estás en esa forma es porque no tienes la vestidura correcta You don't have the right armor on David se la quitó David took it off David dijo yo no puedo pelear con esto, yo no estoy acostumbrado a esto, esto a mí no me funciona Por más tecnología que sea, por más, por, por, por más recomendado que sea, por más lógico que sea, esto a mí no me funciona Tú tienes que ir con lo que la unción te da, tú tienes que ir con lo que la unción te enseña Con lo que la unción te guía a hacer Entonces David se quita, dígale al vecino quítate la armadura de Saúl, dígale Efesios capítulo 6. Let's go there. Vamos al Nuevo Testamento. Let's go to the New Testament. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. I'm going give you what the Lord gave me to give you. I'm about to hand it down to you. Efesios capítulo 6. Hay gente que piensa que esas historias del Antiguo Testamento no, 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 fueron para ese entonces. They were for back then. Hay gente que piensa que eso no tiene aplicación. Tienes que aguantar los versículos hasta que yo llegue. Hay gente que piensa que no tiene aplicación That it doesn't have an application Pero en el Nuevo Testamento El apóstol Pablo nos enseña Que hay una guerra espiritual El apóstol Pablo nos enseña Que aún hoy la iglesia Tiene una, tiene una guerra espiritual Efesios 6 capítulo 6 versículo 10 Vamos a leer algunos versículos Let's read a few verses Dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, diga fortaleceos, ¿en quién? En el Señor, ¿y en qué más? Diga conmigo, fortaleceos en el Señor, ¿y en el poder de qué? De su fuerza. Versículo 11, vestidos, ¿de qué? De toda la que. Oh, un momento. Hay una armadura de Saúl, pero hay una armadura de Dios. But there's an armor of God. Oh, wait a minute. David se quitó la armadura de Saúl para ponerse la armadura de Dios. Y Pablo dice: si tú vas a ganar en esta guerra espiritual, tienes que tener puesta. La armadura correcta, él dice ponle atención vestidos de toda la armadura de Dios para qué, apóstol Pablo para que podáis estar firmes contra las que hace de quien porque no tenemos lucha contra sangre y ya no peleamos con la gente. La gente no es tu problema. El jefe no es tu problema. El vecino no es tu problema. Alguien dice, amén. Vamos. Esa, esa per that person that you're fighting against is not your problem. Tu lucha no es contra ellos. Pastor pero si, usted, si usted lo conociera usted, if you knew who they were, Si usted supiera cómo es ese vecino Usted sabría que es el diablo Diga conmigo nuestra lucha No es contra carne ni sangre El apóstol Pablo dice Nunca desvíes tu atención En la batalla a las personas Nunca desvíes tu atención en la batalla a las personas. Eso es lo que el diablo quiere. That's what the devil wants. Porque cuando tú pones tu atención en la gente que te está, que te está haciendo la vida imposible, comienzas a luchar en la carne. Cuando tu atención se va a la persona, a tu cónyuge, a tus hijos. Tú comienzas a luchar en la carne Te pones la armadura de Saúl Y usted dice a mí no me la hacen A mí me van a conocer ¿Cuántos han dicho ese versículo algún día? Primera primera de Juanito Versículo 5 Primera de Juancho 1, 2 Cuando tu atención está puesta en la gente, tú vas, a, tú vas a pelear en la carne. Pablo dice, no, 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 no. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dice, mira lo que dice, sino contra principados. Escúchelo bien, ¿contra quién más? Potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad. Alguien está aquí conmigo. Le voy a explicar algo. Let me explain something to you. Aunque, aunque leemos en el Antiguo Testamento acerca de David y los gigantes, en el Nuevo Testamento Pablo nos dice todavía hay una lucha. Todavía hay una guerra. Y no es contra gigantes físicos, es contra gigantes espirituales, potestades, principados, huestes de maldad. Escúchalo bien. Listen to this. Y Pablo dice: Si tú vas a ganar esa guerra. Si tú vas a ganar esa batalla, tú tienes dos cosas importantes. Anote esto: two things, two things. He says. Lo primero es que tú tienes que estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú tienes que estar fortalecido en el Señor y en el poder. Si vas a ganar la batalla espiritual, si vas a, a tener victoria contra Goliat Tú necesitas estar fortalecido en el Señor. Alguien dice, amén a eso. Pastor, ¿cómo me fortalezco en el Señor? En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y el gozo del Señor es nuestra qué? Dígalo fuerte, el gozo del Señor es nuestra. Si no lo sabía, anótelo. La, la, tu fuerza viene en la presencia del Señor. Tú tienes que estar continuamente en la presencia del Señor Y cuando tú entras continuamente en oración, en adoración, en los altares Y tú estás continuamente conectado con el Señor, en la presencia del Señor Te vas a fortalecer en el Señor You will be strengthened in the Lord Pero pásate un día, una semana sin estar conectado al Señor Y mira cómo el diablo ya te tiene en la parrilla el domingo listo para asarte Is it true or is it not true? Y hay mucha gente que se deja tan fácilmente distraer por el enemigo y robar de su tiempo de comunión con Dios. Y no entienden por qué al final de la semana están tan derrotados, tan desanimados. Y hay que traerlos arrastrados a la iglesia. Y muchos se quedan viendo online. Aleluya. Diga, diga amén. Diga amén porque usted vino hoy. Y los que nos están viendo online. Los amamos. Amén. Den un aplauso al Señor. We love you. Decía mi abuela: el que le cae el guante, que se aguante. Amén. Ahora escuche bien. ¿Por qué? ¿Why? Why does it happen? Porque si tú no estás conectado con la presencia del Señor continuamente, serás una presa fácil para el enemigo. Porque vas a estar debilitado be weak. Tu espíritu estará debilitado ¿Qué sucede? Si usted deja de comer una semana entera you stop eating for one whole week. ¿Cómo vas a estar al final de esa semana? Debilitado Porque no has alimentado tu, 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 tu carne Lo mismo sucede en el espíritu Cuando tú no te conectas con Dios Cuando no estás alimentándote continuamente Vas a estar debilitado en tu espíritu Pablo dice si vas a ganar la guerra espiritual tienes que fortalecerte en el Señor Y en el poder de su fuerza tienes que estar firme fuerte todos los días Alimentado en tu espíritu todos los días Mira lo que él dice sigamos leyendo dice número dos vestidos de toda la armadura That's the second thing. Él dice si vas a vencer en la guerra espiritual tienes que tener la armadura correcta si vas y peleas Si enfrentas Tu gigante con la armadura Incorrecta no vas A vencer Versículo 13 Mira lo que dice Acompáñame acá Por tanto Tomad ¿Cuánta, cuánta parte de la? ¿Cuánta? Toda la armadura de Dios. Escuche para qué. Para que podáis resistir en el día malo. Oh, escuche esto. El día malo viene. No es que si sí. Ay, Señor, líbrame del día malo. No, 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 no. El día malo viene. El gigante llega. Will come. Y todos aquí o... Oh, están en una batalla o acaban de salir de una batalla o están a punto de entrar en una batalla pero esa es una realidad That is a reality. y no es decirle Señor eh, haz, haz una burbuja para que nada me toque no el Señor dijo mejor que eso yo tengo una armadura para darte para que cuando venga el día malo tú puedas resistir todo lo que el diablo te traiga y pasado todo tú puedas estar. como. Alguien grite firmes. Por tanto toma, léalo conmigo, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar qué? Yo quiero estar firme, I want be firm. Que cuando pase la tormenta, yo sea como la palmera. Oh, que les, que sopló y se dobló, pero acabada la tormenta, está firme, parada, lista para lo que viene. Alguien le da un aplauso al Señor fuerte Pero come on, give the Lord a hand clap like you mean it Diga conmigo la armadura de Dios ¿Le puedo decir algo? Can I share something with you? Thank you sir Pablo dice Para que podáis resistir Las acechanzas del enemigo Déjame hacer un paréntesis Estoy viendo el tiempo Dios mío eh, Déjenme hacer un paréntesis para decirle esto Diga conmigo hace chances. Esa palabra hace chances. ¿Sabe lo que nos enseña esa palabra hace chances? Esa palabra hace chanzas es la palabra métodos Es la misma palabra que usa después Pablo Maquinaciones ¿Sabes lo que eso significa? Déjeme explicarle por un momento lo que significa. El diablo no te ataca al azar. Los ataques que el diablo trae a tu vida han sido maquinados. Por eso Pedro dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devora. Ahora, ¿qué quiere decir eso, pastor? Escúcheme lo que le voy a decir y reciba esto en su espíritu. El diablo, antes de atacarte, te ha venido estudiando, ha estudiado tu familia. Ha estudiado tu matrimonio, ha estudiado a tus hijos, ha estudiado tu trasfondo Y cuando él trae un ataque es algo muy maquinado Y él asigna principados, potestades, gobernadores de tinieblas Específicamente a personas, familias Hombres, mujeres, niños Con una estrategia definida El diablo no viene a incomodarte Él viene a matarte ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque tú tienes que entender Que si tú no tienes puesta la armadura de Dios No hay forma de que puedas resistir y estar firme Te va a destruir Y a él no le importa quién eres Y qué posición tienes Y cuántos años has venido a la iglesia Y, y cuántos retiros has estado Y qué tan, tan lindo te vistas He doesn't care about that Escúcheme, Él tiene un plan definido para destruir tu vida, para destruir tu familia, para destruir tu corazón, para destruir a tus hijos, para destruir tu ministerio y tu llamado Y si tú no tienes puesta la, arma, la armadura de Dios no podrás resistir en contra del enemigo Esto es muy importante, esto es muy importante esto es crítico. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Diga conmigo, toda la armadura de Dios. Usted sabe lo que le hubiera pasado a David si hubiera ido a pelear con Goliat con la armadura incorrecta. You know what would have happened to him? ¿Qué le hubiera pasado? What would have happened? Hubiera, Lo hubieran matado en el campo de batalla. Estamos acá he would have been killed in the, in the battlefield. Amen. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ok, ahora escuche esto. Listen to this. Versículo 13, léalo fuerte. Dice, "Por tanto, tomad qué cosa? ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar qué? ¿Cuántos quieren estar firmes después de la batalla? ¿Cuántos saben que Dios los ha llamado a vencer todo gigante? Todo principado, toda potestad This is real, esto es real Esto es real Y Dios te está dando esta mañana Porque Él quiere darte la victoria En la batalla ¿Cuántos quieren, cuántos quieren tomar hoy la armadura de Dios? Amen I'm going I'm to give this to you As the Holy Spirit gave it to me Se lo voy a dar así como el Espíritu Santo me lo dio Hoy quiero compartirte rápidamente la armadura de Dios El Señor me dijo que tienes que ponerte la armadura de Dios Esta semana I don't know what's coming Yo no sé lo que va a venir Pero yo sé, que sé, que lo sé Que si tienes la armadura de Dios Tú vas a vencer a Satanás Así que ponte la armadura de Dios Put on the armor of God Diga conmigo la armadura de Dios Aprendí algo de la armadura de Dios. I learned something about God's armor. Comencé a leer un poquito de Isaías 59. ¿Cuántos han oído hablar de la armadura de Dios antes? You've heard about God's armor. Pablo, en el capítulo 6, en los próximos versículos, él enseña acerca de la armadura de Dios. Y él usa el ejemplo de un soldado romano. He uses the example of a Roman soldier. En la época de Pablo era muy común ver un soldado romano. Los soldados romanos estaban en toda la tierra. They were in the whole earth. Y todos los soldados romanos tenían la misma vestidura. Pero yo entendí algo y aprendí algo de la escritura. Yo siempre pensé que Pablo usó el modelo de la, de la, de la armadura basado en el soldado romano. Pero encontré un texto en la Biblia, en Isaías 59, write this down, donde... En el libro de Isaías, el capítulo 59, la escritura describe a Dios como un guerrero valiente Que viene a traer venganza sobre sus enemigos y encontré un versículo donde dice Y vestido de coraza de justicia y con el yelmo de la salvación y dije my God esta armadura que Pablo menciona en Efesios 6 No es la armadura del creyente Es la misma armadura de Dios Alguien está aquí conmigo Es la misma armadura de Dios Que en el Antiguo Testamento Él usó contra sus enemigos Pero en el Nuevo Testamento Él le da a la iglesia Para que venza al enemigo Alguien dice Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Quiere leerlo rápido, Isaías capítulo 59, I just want to show you this real quick, no lo tenía eh, eh, para leérselo, pero Isaías capítulo 59, versículo 17, Isaías 59, 17, yo se lo leo, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, versículo 17, con yelmo de salvación en su que, en su, ¿sabe de quién está hablando? De Dios. Dios tiene una armadura. God has an armor. Y en el Nuevo Testamento, Él le da esa armadura a la iglesia. Oh my goodness. Miren lo que dice: con, con yelmo de salvación en su cabeza, dice. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto versículo 19 Léalo conmigo 19 y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol de su gloria Porque dice porque vendrá que, léalo conmigo porque vendrá quien el enemigo, como río, más el espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Qué dice? Levantará bandera contra él, dice el Señor. ¿Alguien recibe esa palabra? El espíritu de Jehová hoy levanta su bandera contra el enemigo. Oh, that is good stuff. Eso es bueno. Vamos a regresar a Efesios capítulo 6, Efesios chapter 6, versículo 14 Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad Número uno, anote esto, número uno diga conmigo el cinturón de la verdad Anótelo, write this down, te voy a dar la armadura de Dios en 15 minutos I'm going to give you God's armor in 15 minutes Escucha esto, diga la, arma, la armadura de Dios Ahora diga el cinturón de la verdad de todas las partes de la armadura Pablo comienza con el cinturón. He begins with the belt. Escuche esto. No es la parte más grande, no es la parte más visible, pero para un soldado romano era la primera parte que se ponía. It was the first part they would put on. Diga conmigo, el cinturón de la verdad. Dígalo con ganas, diga, el cinturón de la verdad. Escuche esto. Y la razón por la que el soldado romano se ponía ese cinturón primero Es porque toda la demás parte de la armadura dependía del cinturón Cómo se acomodaba la coraza, cómo se acomodaba la espada Dependía del cinturón, sin el cinto ninguna otra parte de la armadura Se podía sostener en su lugar día conmigo la verdad. la verdad y nada más que la verdad para ser victorioso escucha esto en la batalla espiritual nuestra vida tiene que estar comprometida a la verdad nuestra vida debe ser guiada por la verdad y must be led by the truth Jesús dijo yo soy la verdad Yo soy el camino La verdad y la vida Jesús también dijo El diablo es el padre De toda mentira Y el que camina En mentira Le da lugar al diablo Alguien está aquí conmigo Y yo quiero darte una aplicación Al cinturón de la verdad En dos aspectos Primero que tu vida esté cimentada siempre sobre la verdad de la palabra de Dios hoy en, hoy en día el mundo no sabe lo que es verdad Hay tanta información que usted oye una noticia hoy en día Y usted no sabe si es verdad o no es verdad ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Usted oye que murió tal persona, ay será verdad y usted tiene que, y aunque usted lo lea en el Internet, usted no sabe si eso es verdad o no. Porque hoy en día la verdad es relativa. El mundo vende una verdad relativa. Las universidades te enseñan que la verdad es lo que tú digas que es la verdad. Lo que tú pienses que sea la verdad, eso es verdad para ti. Jesús dijo, yo soy la verdad. No me escuchó, Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad es absoluta, truth is absolute y el creyente que va a vencer al diablo no puede andar entre una cosa y la otra No puede andar, hay que sí, será que sí o será que no o será que un día sí es verdad o será que un día no creo No, esta es la verdad de Dios y tu vida tiene que estar cimentada en la verdad del Señor y si Él dijo que eres sano esa es la verdad y si Él dijo yo soy tu pastor y nada te faltará, esa es la verdad. ¿Alguien me está entendiendo? Y si Él dijo eres nueva criatura en Cristo, esa es la verdad. That is the truth. Tú tienes que amarrar tu vida a la verdad. Y nunca, nunca le permitas al enemigo un lugar en tu vida caminando en una mentira. Escúchame bien, esta es la segunda aplicación. This is the second application. Tú no puedes engañar a otros y pensar que vas a tener victoria en la batalla. No puedes engañar al gobierno y pensar que Dios te va a dar victoria sobre los gigantes. No puedes engañar a las autoridades y pensar que Dios te dará victoria sobre el enemigo. Tu vida tiene que estar cimentada en la verdad, alguien dice amén. A eso la verdad es un cinturón. Amárrate a la verdad, porque donde está la verdad está Jesús. Número dos, número two, let's keep rolling. Número dos, coraza, diga conmigo, coraza de justicia. Pablo dice eh, en el versículo 14: toma, Está ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dígalo fuerte, diga, coraza de justicia. Anótalo ahí, write it down Coraza de justicia La coraza era la parte más pesada de la armadura It was the heaviest part of the armor La coraza iba sobre el pecho del soldado Y protegía todos sus órganos vitales It protected all of your vital organs Pablo dice que la coraza del creyente es la justicia It is justice Diga conmigo justicia. ¿Qué quiere decir justicia, Pastor? ¿Qué quiere decir ser justo? What does it mean to be righteous? La palabra quiere decir ser justo quiere decir estar parado rectamente delante de Dios. Escucha esto: el estar parado recto delante de Dios es un arma contra el enemigo, it's a weapon against the enemy. Si tú estás parado firme recto ante Dios el diablo no tendrá de qué acusarte Por eso aprendimos hace unas semanas atrás la oración eficaz de quién, de quién Del justo del que está parado recto ante Dios esa oración puede mucho todo creyente que va a batallar al enemigo Necesita tener puesta una coraza de justicia Ahora usted dice pastor pero eso es muy difícil Eso es muy pesado, Sí, es muy pesado Pero escuche esto, la escritura también declara Romanos capítulo 3 versículo 22 Romans 3, 22. mire lo que dice acerca de la justicia Dice la justicia de Dios por medio de qué? De la fe en quién? en Jesucristo para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia Versículo 23, verse 23 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Versículo 24 Siendo justificados como Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Usted tengo una buena noticia Dios no te va a justificar Por tus obras es más, la Biblia declara que nuestras obras son, nuestra, dice que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. Tu justicia y la mía no es suficiente delante de Dios, pero para eso el Señor envió a Jesucristo y por eso Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y cada vez que tú aplicas la sangre de Cristo, te estás poniendo la coraza de justicia. Alguien está aquí conmigo, Alguien le da, pero denle un aplauso como si usted entendiera lo que está oyendo Cada vez que tú aplicas la sangre de Cristo a tu vida el diablo ya no tiene de qué acusarte Por eso dice Apocalipsis 12 y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio Why? Porque la sangre de Cristo aplicada a mi vida me viste de justicia Porque cuando Él me mira y ve esa sangre sobre mí Ya no ve mi pecado, ve el sacrificio perfecto de Jesús Y Él me dice hijo ven acá, ven porque yo cubro tu espalda ¿Alguien está aquí conmigo? Pero cuando tú no caminas en justicia Y tú le das al diablo espacio para que te, para que te golpee Va a matar tu vitalidad espiritual, el que anda en pecado se vuelve enemigo de Dios Pero por eso la Biblia dice que podemos confesar nuestros pecados, si alguno hubiere pecado dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si confesaremos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Alguien recibe eso en esta mañana. Diga Señor hoy yo tomo la coraza de justicia. Dile Señor hoy aplico la sangre de Cristo. Sobre mi vida, no mis obras. Sino tu justicia Dar un aplauso fuerte al Señor Alguien está recibiendo esto Número tres, El Evangelio de la Paz los, el, el apresto del Evangelio los cal, El calzado del Evangelio de la Paz Diga conmigo la paz Anota este versículo por favor Juan 14, 27 Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy No como el mundo La da Él dice no se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo El apóstol Pablo dice tú tienes que Caminar con la paz De Dios Puede que el terreno sea difícil, puede que el terreno tenga piedras, puede que el terreno sea árido Pero si tú tienes puesto el calzado del Evangelio de la Paz Tú podrás caminar sobre cualquier terreno que el enemigo ponga frente a ti Nunca pierdas la paz que Dios te dio la paz tiene un valor muy grande. It has such a high price. No rindas tu paz por una situación que el enemigo te ha traído. No pierdas tu paz ante una noticia que te dieron en la mañana. No pierdas tu paz por la forma en que alguien te habló. No pierdas tu paz porque una por una noticia que oíste en el noticiero. Don't lose your peace over that. Porque ya tú tienes la garantía más grande. Jesús dijo, "Mi paz yo te di, mi paz te he dejado, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en mí, confiad en mí. Trust in me." Alguien dice amén a eso. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo quiero mantener esa paz? What do I do if I want to keep that peace? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice la escritura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Te llegó una mala noticia? No se lo cuentes a Pepita, a la vecina. No llames a Panchita a contarle lo que te pasó. Ay, ¿puedes creer lo que me hicieron? Y muchas veces ese es el problema. Hablamos tanto del problema con otra gente que no debemos hablar. Y dice: Ay, ¿cómo va a ser que te hicieron eso? Ay, no, increíble. Lo llevas al lugar incorrecto. Pablo dice: Por nada estéis afanosos. Si te llega una mala noticia, si viene una situación difícil, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué dice? Delante de Dios, en toda oración y ruego. Tú, entra, tú marca la línea de oración directa al Padre. Márcale el celular a Papá Dios. Y dile, Papá, eh, fulanito me, me trajo esta noticia... Pero Señor yo te la presento a ti Señor tú tienes el control Tú dijiste que tú me darías tu paz Señor yo te presento esta situación Señor yo, yo te la, la pongo en Dice Pedro poniendo toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros Hay gente que piensa que ser pastor es chévere Mire, ser pastor es la central de todos los problemas. Y al principio era una carga muy grande, un such a heavy burden. Al principio me desgastaba hasta que yo aprendí a hacer esto. El Señor me dijo, David, no cargues el problema. Dámelo a mí. Yo tengo problemas familiares yo tengo problemas ministeriales yo tengo problemas de trabajo en todo lado me traen problemas pero yo aprendí que cuando yo tomo esos problemas y se los presento a Dios y los descargo de mi corazón descanso en Él y yo dije y un día le dije Señor yo no puedo resolver nada de eso Así que no me voy a preocupar, si no lo puedo resolver yo no me voy a preocupar, te lo voy a dejar a ti y tú verás cómo lo haces. Y dice la escritura en toda oración y ruego con acción, gracias papá porque tú cuidas de mí. Gracias porque no te has olvidado de mí, gracias Señor porque mi vida está en tus manos Gracias porque tú eres el Padre por excelencia y dice la escritura el versículo 7, verse 7 Dice la escritura y la paz de Dios que sobrepasa todo Y cómo puede estar tan tranquilo con tanto problema La paz de Dios Que guarda mi caminar Todos los días Y el que me venga a quitar la paz Lo echo fuera ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, el que venga a Quitarte la paz, ciérrale La puerta, close the door La paz hay que conservarla La paz hay que Mantenerse en la presencia de Dios porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús Alguien dice amén a eso Diga conmigo número cuatro. Diga conmigo el escudo de la fe Anótelo Versículo 16 Pablo dice Sobre todo toma el escudo de la fe ¿Para qué? Para que podáis Dice para que podáis apagar todo dardo del, de fuego del maligno. ¿Alguien está aquí conmigo? Estamos en Efesios 616 Sobre todo tomad, diga conmigo sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Van a haber muchos dardos de fuego Que el enemigo va a lanzar contra tu vida Dardos de temor Dardos de miedo Dardos de duda Escuche esto Dardos de mentiras Todo a tu mente Y si tú no tienes Agarrado ese escudo. ¿De la qué? La fe. ¿Qué es la fe, pastor? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Si tú no estás amarrado a lo que Dios te ha prometido, lo que ves te va a herir. Voy a repetir si tú no estás protegido anote esto por lo que Dios te ha prometido lo que des te va a herir El temor te va a herir la duda te va a llegar la incredulidad te va a llenar y todo creyente Every believer tiene que antes de salir de su casa agarre el escudo de la fe Take the shield of faith, sabe que el escudo de los soldados romanos no era un escudito así redondito, no Era un escudo de pies, de pies a cabeza, cubría todo el cuerpo, te protege total, tú tienes que tomar Todos los días la palabra de Dios, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios tú no puedes salir de tu casa sin haber tomado la palabra de Dios en tu vida Sin haber tomado las promesas si tú tienes promesas de parte de Dios anótalas escríbelas Tenlas visibles y cuando venga algo y veas algo contrario tú tienes que regresar al escudo de la fe Y tú tienes que declarar y proclamar con tu boca no lo que ves sino lo que crees en tu corazón Alguien está aquí conmigo. Porque dice la escritura: por fe andamos y no por vista. Y ese es el escudo de la fe. That is the shield of faith. No, no, mi amor, es que el doctor dijo tal cosa. No, Dios dijo esto. God said this. Y tú pones el escudo de la fe y tú tienes que apagar los dardos de duda. Alguien me enseñó un día y me dijo David alimenta tu fe con la palabra de Dios y tus dudas morirán de hambre. Alguien dice amén a eso, alimenta tu fe con la palabra de Dios y tus dudas se van a morir de hambre. Pero, pero tienes que entender que el enemigo te va a lanzar dardos de duda Ay será que sí se va a cumplir la palabra o Será que no, pero mira lo que Mira lo que está pasando, pero mira mi, mi, Mira la noticia, pero mira lo que te dijeron Pero mira, mira mi, mira lo que dijo Fulanito de tal Y Tú tienes que pararte y tú tienes que decir Yo no camino por vista Yo camino Por fe y ese dardo Se va a apagar Alguien dice amén, alguien dice amén Alguien le da un aplauso al Señor I am getting to the end, ya vamos terminando Diga conmigo el yelmo de la salvación, anótelo por favor, el yelmo de la salvación, el yelmo era un casco que el soldado ponía sobre su cabeza para proteger su, su cabeza, es un es una área tan vulnerable y el enemigo siempre atacará tu mente. He will always attack your mind. Siempre vendrán pensamientos y tú tienes que aprender a filtrar esos pensamientos. You gotta learn to filter those thoughts. Pablo decía llevando cautivo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Si ese pensamiento que vino a mi mente no es de Dios, no es puro, no es justo, no es de buen nombre, no tiene alguna cosa buena, entonces yo lo ato, yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y no le doy más cabida en mi mente. Ten cuidado con los pensamientos que entretienes en tu mente porque todo pensamiento es una semilla espiritual Y si el pensamiento que entretienes en tu mente no viene de Dios eso crecerá y dará fruto en tu vida Alguien me está entendiendo Tú tienes que tener puesto el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir el yelmo de la salvación? Tú tienes que pensar como un hombre o una mujer salva en Cristo Jesús. Think like someone who is saved. Piensa como alguien que ha sido salvo por Cristo Jesús. Miren lo que dice la escritura en el libro. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Anótelo. Este es el filtro para tus pensamientos. Dice. Todo lo que es verdadero, diga verdadero, si no es verdadero no le des lugar en tu mente No que yo creo que fulanito de tal, tal, eh, no, no, no me sirve, si no es verdadero no va para mi mente Alguien dice amén, todo lo que es que verdadero, todo lo que es que honesto, todo lo que es Justo todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno. Vamos a leer si es digno, si algo es digno de alabanza. En esto pensad, think about that. Filtra tus pensamientos, filter your thoughts, filter your thoughts. Alguien dice amén a eso. Y lo último. Y aquí terminamos, versículo 17, verse 17. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Diga la espada del Espíritu. Anótelo ahí: la espada del Espíritu. The sword of the Spirit. Tú necesitas esta parte de la armadura porque todo lo demás te protege. Pero esto ataca al enemigo. Diga conmigo la palabra de Dios es la espada del Espíritu Tú tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca Dios le dijo a Josué el conquistador de, de la tierra prometida Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que medites y guardes conforme a todo lo que está escrito, medites en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la espada del Espíritu. Esto funciona. Dice Hebreos 4 La palabra de Dios es Viva y eficaz Y es más Cortante Que espada De dos filos El diablo no resiste La palabra Cuando Jesús Tuvo que Enfrentar al diablo le dijo escrito está Escúcheme bien si el mismo hijo de Dios Tuvo que usar la palabra para derrotar al enemigo ¿cuánto más tú y yo necesitaremos tener la palabra En nuestro corazón y en nuestra boca Para derrotar al enemigo Mire que toda respuesta de tu boca salga de la palabra que cuando tú estés enfrentando y tú sepas que es el enemigo en vez de hablar de tu carne Habla de tu espíritu Deja que tu espíritu saque La espada, deja que tu espíritu Saque la palabra y le diga Al diablo en las llagas de Cristo Yo fui curado y yo fui sana. que, que saque la espada y diga Yo y mi casa Serviremos al Señor Que saques la espada y diga Soy más que vencedor En Cristo Jesús Pero, Que saques la espada De tu espíritu, que no le contestes Con tu carne, ni le contestes con tu sabiduría hay mucha gente que tiene que tiene una lengua muy muy eh, inteligente verdad you have smart mouth y le respondes a la gente con cuatro y cinco palabras no responde con la palabra de dios responde ante tus circunstancias con la palabra de dios saca la palabra pero tienes que guardarla en tu corazón la palabra tiene que estar en tu boca it has to be in your mouth Vamos a ir ahí a Efesios 6 Vamos a terminar, ponte de pie conmigo Ponte de pie Dice en el versículo 16 Sobre todo tomad el escudo de la fe 17 y tomad el Yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Diga conmigo la espada Del Espíritu Vamos ¿Por qué no levantas tu mano Como si estuvieras tomando la espada Del Espíritu hoy Diga conmigo y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Versículo 18 Orando en todo tiempo Con toda oración Con toda súplica En el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte al Señor ¿Cuántos quieren tomar la armadura en esta mañana? Levanta tus dos manos al cielo. Espíritu Santo de Dios, ahora.